0: 文殊菩萨的文殊，它是梵语的音译“文殊师利”。还有一种翻译方法呢，叫做“曼殊师利”。所以文殊菩萨经常被略称为“文殊”或者是“曼殊”。近代著名的革命和尚苏曼殊，这个“曼殊”就是取自这个“文殊”的意思。中国人一般不敢这么取法号，主要是因为他母亲是日本人，所以他取了这么一法号。在所有菩萨的出身、受记和本身故事里，文殊菩萨的义说是最多的。随随便便一列呢，就有七八种。一般呢，都采用《华严经》的说法，概括起来就是三点：第一，他是智慧的化身；第二，他是上首菩萨，在所有菩萨里排位第一，比观音菩萨要高；第三，他是。菩萨身份的佛，这点比较特殊，他是菩萨身份的佛。我们前面讲弥勒菩萨的时候说过，弥勒又叫菩萨，又叫佛，是唯一一个又叫弥勒菩萨又叫弥勒佛的人。同时有两种称号，呃，简单说呢，就是所长和党所党委书记是一个人，所以你可以叫他所长，也可以叫他呃书记。而文书呢，它是另一种形态，它的名字就是佛，就是它的职称就是佛，但是它的身呃，它的职称就是菩萨，但是它的身份是佛，就是说是副部级的正部级干部，这个性质。文书，它既然代表智慧，那么大乘佛教曾经提出来，我们前面课也讲过，诸佛之母是什么？诸佛之母是般若，般若就是智慧啊，对吧？他代表智慧，而诸佛之母又是智慧，所以这个逻辑明白了吧？在大乘经教中，涉及到文书名字冠名的经书高达几十种，呃，很多书都冠以他名，比如《波尔波罗密经》，就有文书师利所说《波尔波罗密经》。他的出身、名字、化身菩萨，在不同的经书里是有不同的名字的。在《大乘经论》中，我们说他是智慧的化身。换句话说，智慧就是文殊的一个基本性格，这也是文殊会成为所有菩萨排第一，或者是被尊为佛的理论依据。因为众生修行的关键是什么？成佛的关键是什么？觉悟嘛，成无上正等正觉，你就成佛了嘛，你要觉嘛，觉者嘛，靠什么觉悟？当然靠智慧觉悟，对吧？而智慧就是成佛的先决条件。我们前面说，诸佛之音般若佛因智慧而生，智慧又是文殊所化。我刚才就说了，我没说完。换言之，那佛就是文殊所生；再换言之，文殊菩萨就是诸佛之母，这个地位就高了。诸佛之母不光是智慧，它的具象化就是文殊。在文殊师利，呃，《涅盘经》中说，文殊师利常为无量诸佛之母，常为无量诸佛之师。就是他既是无量佛的师父，也是无量佛的，呃，无量诸佛不是那个弥陀佛，是很多佛，就是是所有佛的母亲，是所有佛的师父。因此，很多经中。也直接就把文书写成佛了。虽然我们说了他是低职高配，副部级、正部级干部，他但是呢，很多经书就直接把他写成佛，因为他他的他的孩子都是佛嘛。比如《大智度论》里的文殊就叫做龙种净智尊王佛，而在不同的经书描绘的不同的世界里，文殊菩萨他也以不同的佛、不同的如来的形式出现。在这个《菩萨出胎经》文书变化品里头说，就有三种世界啊。第一种世界叫究竟世界，在究竟世界里呢，文书化身是大智如来；还有一种世界叫空寂世界，在空寂世界里，文书化身是大身如来；在常喜世界里，他化身叫做欢喜藏模拟宝积如来，等等等等等等。名字很多，但是既然虽然这些经书把它写作是佛，而且它早已成佛，为什么它还是菩萨的身份，并且排菩萨上首第一位呢？在这个《菩萨出台经》里头给过一个解释，这个解释是这么说的：“今为佛弟子二尊不并化，故我为菩萨。”什么意思呢？二尊不并化。就是不能同时有两位老大的意思，就是说佛教界有一规矩，只要一佛出世，万佛拥护，对吧？这个佛入灭，下一个佛才能跟上。一佛出世，万佛拥护，只能有一个权威，是吧？只能有一个声音，只能有一个核心，不能同时有两个教主。所有的人只能紧密团结在以释迦摩尼为中心的核心周围，你不可能再有一个教主。既然释迦摩尼已经出世了，所以文书只能自居于菩萨之位。所以呢，在《法华经》里，就把文殊菩萨写成释迦摩尼佛的一个斜视。那这种说法呢，就是在中国政治上是一种非常小心的说法。就包括这本经的来路啊，这是一个非常小心的说法。呃，天无二日的意思吧。还有一种是我们普遍接受的说法，就是慈悲心的说法。唐玄奘大师所译的《无垢称经》中说：“虽得佛道，说文殊啊，虽得佛道，转于法轮而不舍于菩萨之道，是菩萨行。”意思是说，菩萨他已得佛果，随时做佛，但是他慈心广大，不舍众生，所以常转于法轮。不停轮回，不肯放弃菩萨行，所以自居于菩萨之位。这个《法华经》《华严经》这个影响都比较大，但是呢，这个《华严经》听着呢就更有佛家情怀一些。所以关于文殊的出身呢，呃，我们通常也采用《华严经》。它的通行解释就是说，呃，它的受记和本身，我们通行是这么这么这么理解，就是说他是舍卫国的一个婆罗门之子。然后呢，是毗卢遮那佛之邪视，实际也是释迦牟尼之邪视。我们说了，毗卢遮那是法身。前面呢，这是文殊菩萨不成佛的理由，但这个理由呢，还是站在佛教神学角度来讲，就是佛教神学提供给我们的理由，就是说为什么文殊不成佛。实际上，如果我们站在佛教四框架的。历史和哲学角度上看，我们可以从理论上论证出来，文书为什么不成佛？就是不光是神学给他了一个直接不容解释的那个过程，说他就是这样不成佛的。其实从理论上，我们就能论证出来他为什么不成佛。这是因为佛教哲学它的学术流派在更新变迁的过程里，它的基础学说发生了变化。哪个学说呢？就是涅盘学说变化了，文殊不成佛跟佛教基础理论涅盘学的演变、理论演变是有直接相关的。就是我们可以论证这个文殊不成佛的过程。涅盘这是一个佛教的终极追求，但这种追求是分两种的，就不是涅盘只有一个结果，涅盘就完了。涅盘有两种涅盘，有余涅盘和无余涅盘。有余涅槃是指什么呢？是指已经断灭了生死之因。我们说十二因缘的链条，由生到死是不停循环的。他已经把这条链条打断了，作为生死之因已经灭断了。就是，但是作为前世的果，肉身还在。就是我我已经成佛了，就是我已经觉悟了，我已经打断了。但是呢，我这个肉身从前世来的，肉身还在。这个就叫有余涅槃。我已经得悟。那如果没有有余涅槃，就没有活佛啊。肯定是有有余涅槃的，还有一个是无余涅槃。无余涅槃呢，那你这个肉身就不在了。无余涅槃就是四个字：灰身灭智，就完全没有了，归于绝对的寂静而不受生死。这是释迦的涅槃，无余涅槃，灰身灭智了。小乘佛教的最高理想，就是追求无余涅槃。到了大乘时期。这个无余涅槃就不再成为这个涅槃学追求的最终归去了，为什么呢？因为大乘的理论，真空假有，什么真空假有，实际都是空，只是假有，一切事物的本性都是空。那么，涅槃的本性是什么？它也是空。涅槃的本性是空，这才是涅槃的实相，对吧？它是它的实相就是空，那有什么可追求的？所以大乘他就不追求无余涅槃，因为那不是实相，而追求实相涅槃，就是觉悟到了空，并不是没有，是因缘有，本性是空。这就是涅槃学说在佛教历史上它的一个演变，从小乘追求的无余涅槃，这是公元前五百年涅槃学的理论，就是。无欲涅槃经历了五百年的时间，在公元前后，涅槃的理想从无欲涅槃转向了实相涅槃。那涅槃这个词还是一个，但是其覆盖的内涵和归趣已经完全不同了。后面实相涅槃会再次跨越。我不知道大家听不懂没听懂,、啊、没听懂啊，没听懂就就就这样吧。大成它是一个跳出了个人追求的理想啊。他不像小城似的，只追求个人的无欲涅盘。他已经跳出了个人的追求，大成阶段是一个什么阶段呢？是把修持从个人的各业目光投向了修共业的一个阶段，对吧？共业已坏，你再怎么修行成佛没有用，你必须修共业，这就是大成的目标。他放弃了个人各各业的这个修行的这个终极理想，这个我。大家可以去听这个佛教哲学的第八十八课啊，就《夜生世界》这一课。菩萨，这个大成的标志性呃人物，他誓愿普度众生，就是可以成佛了，他也绝不成佛，因为他已经发愿了：众生不成佛，我不成佛。所以。这里有一个文殊金句啊，就是文殊的金句，一定要背下来啊。呃，这个菩菩菩萨的这个誓愿，叫做以大智故不住生死，以大悲故不住涅槃。众生无尽，则普度众生的事业无尽。听懂了吧？这菩萨的这个愿望就这样：众生不成佛，我不成佛了。不住生死，不住涅槃，事业无尽。所以呢？菩萨就是永远年轻，永远热泪盈眶，永远不成佛，永远是菩萨。因为大悲故不住涅盘嘛，不住，这就是文殊给自己提出来的誓愿的这个境界。所以，大乘菩萨追求的，那就不是什么无余涅盘了，他追求的是无助涅盘。进一步从十相涅盘的理想上跨越了，这就是我们说的，在佛教历史的发展中，佛教哲学的涅盘学几次变迁。我们从这个变迁里就找到了“文殊不成佛”的理论，就是涅盘追求不断的跨越了，从无欲涅盘跨越到十相涅盘，最后到无助涅盘。文殊的诗愿就是这种学术概念流变的一种表现。那我们这个就是说，理论上证明一下啊，也不一定全对。我们一般提文殊菩萨，一提就是俩人，文殊普贤，总是文殊和普贤并称。文殊呢，主智慧；普贤呢，主理德。什么叫理德？就是道理的理德。青狮白象，文殊普贤，它是有标志的啊，一个骑青狮，一个骑白象，在佛教里头一出现就是一对文殊青狮，普贤白象，对吧？分别代表智慧与品德，这是一个个人修养的问题，智慧与品德，所以他们之间的关系为儒家所非常重视。后来这两位菩萨的理论理论联系，包括他们的这个理论渗透，直接影响到了后来。中国儒家所分流出来的理学和心学，因此我们可以用多一点时间把它们展开一下，呃，但是比较难，没有兴趣的同学就可以把这段跨过去了。这是纯理学和这个心学的事情。文殊与普贤，他们关系阐述的比较清晰的是《华严经》。在《华严经》里头，理被人格化成了普贤菩萨，智被人格化成了文殊菩萨。就是我们通常所说的“普贤表理德，文书表智德”，大家先记住这一对关系啊。“普贤表理德，文书表智德。”《华严经》所说的“理与智”呢，不是我们一般意义上理解的“理与智”，它是指佛教视角上的“理与智”。换言之，普贤表达的理和文书表现的智，那是佛教的理智，不是我们一般意义的理智。那普贤。说的理那就是佛法，佛教的终极真理。但文殊的智呢，就是佛智，又叫如来智，就是他这个理叫佛理，他这个智叫佛智。这个佛智就是如来智，意味着他们这一对理智关系是在佛教的认识体系里的。通过如来智来认识佛理，这是逻辑的第一环。大家记住啊，通过文殊的佛的如来智认识普贤的佛理，这是逻辑的第一环。所谓道理，道理通向理得有一个道路，道理就是这个意思。道理，如来智哪来的呢？佛教认为众生本有如来智。那文书的作用是什么呢？启发众生觉悟到自己本有的如来智。换言之，如来智这个东西早已经藏在众生心中，只是等着文殊菩萨来激发。而众生文殊菩萨用什么让众生来觉悟到自己的如来智呢？嘿，绕回来了。觉悟到如来智的客观条件就是佛理，以理发智。这是逻辑的第二环。众生觉悟内心的如来智，要靠普贤的理来点破，这就是第二环了。通过理来发现智。我不知道这段大家晕了没有啊？第一环要通过智来认识理，第二环要通过理来发现智，这就是文书和普贤之间的关系。文书的智先认识普贤的理，第二环普贤的理发现文书的智。佛教和汉语真是天生一对啊，真是模糊定义的代代表作。从这两个逻辑环里，我们会发现，他们已经绕成圈了。认识理靠智，发现智靠理。如果这个事儿是要站在西哲的逻辑上啊，这个事儿已经没法玩了，对吧？这个叫什么呢？这叫循环论证，这没法证了。这这，你自说自话成圈了。但是呢，如来智、佛智，这是佛教的认识体系。我们强调一下啊，这不是我们的认识体系，这是佛教自我的认识体系。在佛教的认识体系里，这反而就对了。为什么呢？华严讲什么？听过我的课，同学是有概念的啊。讲圆融，讲循环，华严始终讲的就是二者一，一者二，二者一，一者二的故事，对吧？互相依赖，缺一不可，这叫什么？这叫理智相济，就是理和智系在一块了。所以，这两个逻辑环，由智认识理，由理发现智，它不光是对了，哎，它岂止是对了，它简直就是对了。我们在佛教哲学今年冬天的课里呢，会讲到佛教易学的两大学海。佛教易学里有两大学海：定学学海和慧学学海。普贤就是属于这个定学学海的，文殊就是属于这个慧学学海的，就是定慧智那个，不是定慧，界定慧那个定慧。我在这里提前引用一下那个课的这个资料啊，大家听一下，不懂就过去了。呃，理是法的本体，法的内核，法的本体是理。法它如果在现实中将表现为一种行为或者运动，因此理就是行。普贤的理德就是行德，大家记住啊，普贤的理德就是行德。法的本体是什么呢？一切法的本体寂静。那这个寂静怎么得到呢？在佛学里，这种寂静必须法的寂静必须在禅定里得到，所以理德通过禅定的定学才得来。那么，我们刚才说理德是一种行为，是行德，他又通过定学得到，他就是定德。所以清晰地说，普贤代表的理德，又叫行德，就是行德。就是定德，普贤代表的是法，法是什么？我们在佛教诗词里讲过，这个季羡林的《十五题》里头说过，法就是佛的同位词，佛就是法，法就是佛。普贤代表法，它就是代表佛，所以信普贤就是信佛。换言之，信普贤在佛教里。或者说，佛教的宗教概念里就是一个所信的问题，你信不信普贤，就是信不信佛，这是所信问题。大家记住啊，所信。那文书呢？我们再翻过头来看文书。文书代表智德，所谓智，那就是慧，智慧智慧嘛。所以智德就是慧德。刚才我们说那个普贤，理德就是行德，这个文书呢，智德就是慧德。众生要开发自己的慧，就需要一套学问。这套学问就是慧学，这个慧学就是我们大家常说的般若学。有了智慧，就能怎么做？就能行动啊，就能证明啊，就能行能正，能正得自己对佛的信。所以智德就是正德，因为你有了智，你就可以自己去正。所以智德就是正德。因此，清晰的说。文书代表的是智德、正德、慧德。我们刚才说，普贤代表的是什么？理德、行德、定德。文书代表的是智德、正德、慧德。所以，信文书，实际是信自己的智慧，信自己的如来智，信自己能觉悟，能信佛，这就是一个能信的问题。我们刚才说了。普贤代表着佛教宗教里的所信问题，文书就代表着佛教宗教里的能信问题。这个如果听这段啊，大家把这个东西拿纸一列，对上，互相一对，就明白我在说什么了。我们只要把两位菩萨并列在一起，把我刚才讲的列起来，一看就明白了。如果你把文书和普贤对应起来，普贤的理德对应着文书的智德。理和智对应，这叫什么？这叫理智相济，济在一起了。那，理德又是行德，智德又是正德。那么，行德和正德对应起来叫什么？那就叫行政相应。定德和慧德对应起来呢？那这个结论就出来了。这就是我们佛教常说的。定慧双修，所谓定慧双修，定慧双修，实际就是普贤的定德、普贤的理，与文书的慧德、文书的智同时修，同时修文书普贤，这就叫做定慧双修。就大家老说定慧双修，定慧双修这个词，这个词是这个意思。普贤，我们说了，代表的是索性问题，你有智慧。你当然知不知道，你能不能信了？所以文书就代表了能信问题，所信与能信在这个宗教学概念上也合并起来了。他们的中心就是佛，他们一合并，合并的中心信什么？就是佛，既所信也能信，既有决心也有能力。论证到此，文书普贤合体了，就是佛。佛是理与智的结合之果。理与智加起来就是成佛之因，因果相接。打完收工，这个论证的真是滴水不漏啊，完美。因此，《华严经》所说，毗卢遮那是教主，这就是释迦牟尼的法身；文殊普贤左右胁侍，他们一合并，这是什么？就是佛了吗？因此合称华严三圣。